1: Es que se me está conectando. Ah, perdón. Tres, dos. Hola, buenas noches a todos este jueves maravilloso, encantador. Bienvenidos, bienvenidos hace Frito en la Ciudad de México. Claudia de Icaza.
2: Hola, Lupita, ¿sabes cómo te extrañé? Porque llevar la batuta en un programa, en pis, lo voy a decir siempre, carajo. Cuando a ti te critican, que andas aquí y allá? Andas maraqueando todo, carajo, y yo no puedo maraquear, Ponchito, qué bueno, Chipe, que te abocaste al, al chat, hola, buenas noches, Ponchito, te doy... Le damos la bienvenida. Qué bueno muchas que gracias. para que hasta el
0: chat, porque o sea, no me dejen así nomás, o sea? Oye, no, muchas gracias. No, no me podía perder la cereza en el pastel que puso Aurora Valle, a lo que ya habíamos platicado de la boda de Eugenio. Y ahí estaba, y obviamente si estoy ahí ahí, pues lo menos que puedo hacer es estar platicando en, en, en el chat para apoyarnos, porque porque somos un equipo. Porque somos estaba, un equipo, exacto. Y Mientras Lupita estaba cantando con el Buki, feliz de la vida, que se veía por allá, quedaba Emilia, eh, estaba disfrutando el programa creo que quedó bastante, bastante divertido. Y qué padre que el programa, híjole, va creciendo y creciendo y, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y es impresionante todo lo que está pasando. Oigan, la, la, de... la gran mayoría de las cosas. Ay.
1: Sí, caray, bueno, antes que nada y antes que continuemos, muchísimas gracias, Pancha López, por moderar nuestro chat. Gracias, gracias por estar ahí. Pancha. Te mandamos besitos. Ya recibió Pilar Garibay nuestra playera que rifamos. Pronto voy a rifarles otra. Ah, miren, les voy a enseñar cuál. Pero nomás hay que <risa> tenemos que Déjenme, es que aquí las tengo, pero espérenme. Esta les va a gustar mucho. Yo creo que va a haber pu puñaladas por esta. Ay, ah, está oh.
2: hermoso el color Lupis. Yo
1: lo sé. Está padrísima. Ahí está. Esos
2: bueno. colores me vuelven
1: loca. Bueno, pues o sea, buscaremos nosotros qué pregunta hacer para ver cómo se la ganan y demás, y demás. Y les prometo que pronto, en cuanto pueda y demás, pues las pondremos a que las a venderlas y todo. Pero por lo pronto uh -huh. va a ser un regalo. Y si llegamos a los 100 mil, les prometo regalar 10. Uh -huh. <risa> Pero bueno. Eso. oye.
0: Sí. También supe que estuvieron haciendo ahorita por Twitter una dinámica donde estaban platicando con todos los... Qué padre, no pude estar porque andaba ocupado ahí en algo... Pero qué padre que se es y ojalá lo hagamos más seguido para poder platicar entre todos y, y eso, que la comunidad siga creciendo.
1: Vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de hacer cada unos una hora antes de cada programa unos spaces en Twitter para platicarles de qué se va a tratar y demás. Eh, los que nos podamos conectar de los colaboradores. Pero la verdad, fíjate que me da mucho gusto porque sí somos un equipo y eso me gusta. Yo les agradezco infinitamente que me hayan apoyado ayer a Luis Magaña. Te agradezco y te quiero, Luisillo, por ayudarme. Porque, bueno, cuando me dijo Chicuela, oye, te invito a la conferencia de los bookies. Va, o sea, bueno, vas, déjame pensar, sí. Segunda, sí. Déjamelo, va a pensar. Y entonces, por supuesto, me fui para allá. Oye, un placer. Qué maravillarta, Les cuento todo. Pero eso. Eh, y otra cosa que es nuevo y, bueno, no es nuevo, porque empezamos nosotros en Spreaker. Esto lo empezamos haciendo en radio Estamos tratando de hacer también una transmisión en vivo vía Spreaker, que es eh, también mi canal que se llama La Pastora Lupita Martínez. De todos modos, este programa se carga en Spotify, en un podcast que se llama De Historia en Historia. También se carga en iTunes. En, 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 en iTunes es la desvelada. Pero bueno, que se carga en iTunes. Entonces, también nos pueden oír en iTunes, en Spotify o directamente en Spreaker. Se pueden suscribir a ese canal. Y, bueno, eh, trataremos de estar como... Eh, como la humedad eh, saliendo por todos lados. Por todos lados. Apareciendo
0: por todos lados. Yo nomás me tomé dos cafés, aviso, así que. <risa> ya. Sí, yo dije que no se tome el tercero Tú porque. Me tomé dos. Con, con esos mamá. cafés, con Pito, El flautín, como me dio todo el mundo duro por Twitter con el flautín. El
1: flau Oye, fue un exitazo <risa> lo del
0: flautín. <risa> Ya, pues bueno, ya, dos cafés, la dosis exacta para no desbordarme de más.
1: No, ¿no? Oigan, y bueno, les va, vamos a empezar nomás una nota triste, eh, murió el Rudo Rivera, Arturo, el Rudo Rivera, le ha sido impresionante el cariño y el amor que le han manifestado todos los espacios de deportes, era un gran narrador, yo lo veía a veces con Esteban Arce en su noticiero, que estuvo mucho tiempo con él hablando, daba los deportes, pero bueno, pues todos los que yo sepa conductores han manifestado su, su pésame. Lo han visto.
2: Y han hablado cosas de él que, obviamente, yo no lo conocí personalmente, pero estaba oyendo que Marta Guzmán, que ella sí trabajó con él, que dice que era divertidísimo el cuate, pero divertidísimo. Y que se la pasaba haciendo cosas en el programa y los tenía botados de la risa. Te digo, no lo conocí, pero qué padre que te recuerden de esa manera y que den a conocer. Algo que a lo mejor uno como espectador no tiene ni idea,
1: ¿no? Claro. Es una maravilla además, que hablen de ti. Se habla mucho de porque cuando la gente... Se, a ver, generalmente los que mueren se vuelven santos en realidad, pero cuando hay una... Es, es como unánime esta celebración de la vida, además de, digo, por supuesto el duelo, pero una celebración de la vida del rudo, pues tam, eso es, me parece muy bonito. Poncho. Así es, López. Ok. Bueno, pues pasemos... No, no, <risa> Oiga, no yo hice una pausa. Acuérdense estamos en la época de las pausas. Aclaramos en Spaces que aquí vamos a hablar de lo que nos dé la gana. Oye, como. Perdón, no, yo tengo que decir que me había
0: pasado la, la palabra Lupita, pero como sí. buen hombre me están llegando y llegando mensajes al celular. Ah. Entonces estaba. <risa> no podía hacer las no, dos cosas al mismo tiempo. En...
1: <risa> Oiga, pero eh, es les, está, les estaba les empezando. Ah. Estábamos estábamos platicando que estamos en pausa. Yo no he, yo no estoy en pausa con mis relaciones sociales, políticas, cariñosas y, y comercial ni nada con España. Amo España, amo tengo amigos, tengo familia, tengo muchas cosas que quiero en España y es un país que no le tengo ningún rencor, no tengo absolutamente Ay, claro ningún no. complejo, entiendo la historia y el sincretismo que significó. Y fíjate qué bonito, qué bonito que nos dejaron un palacio, un palacio de Hernán Cortés, español, construyó el Palacio Nacional eh, para que después vengan a decir que pues tienen que pedir perdón los españoles. Si no te gusta lo que dejaron los españoles, salte no del gusta. Palacio Nacional.
0: No, ni le diga porque se va a ir a vivir a la gran teotihuacán o algo así. No, órale,
1: pues que, órale ¿sabes, dónde, ¿sabes sobre qué se fundó la Ciudad de México? cómo claro. no, Acuérdate, pues la, ¿cuál es la leyenda? Claro. un águila devorando una serpiente arriba de un nopal. Órale. Órale, <risa> nopal.
0: ¿Está? Al lago de Texcoco, que se quedó ya <ríe> sin
1: nada. <ríe> bueno que continuemos porque eso es entretenimiento, por favor. Oye, ah, sí, por favor. sí, por favor. Buenísima noticia lo de Donovan. Fíjate cómo ya la, la, la malinchista dice pocha. Sí, sí, Donovan, no. Lo de Donovan <ríe> Carrillo, lo Donovan Carrillo, este patinador superjovencito, eh, los Olímpicos de invierno, de invierno ahí en
0: Beijing. Buenísima. Híjole, yo creo que es admirable lo que este chavo ha hecho. Y él ha dicho, llegué aquí a pesar de todos los esfuerzos y todas las trabas que tuve. Cualquier persona que conoce deportistas de cerca o ha escuchado su historias, sabes que la pasan muy mal. ¿Eh? México no es un país que, que, que se dedica al patinaje artístico sobre hielo especialmente. Y él practicaba, imagínate, en centros comerciales primero, se tuvo que mudar a León. Y, y, y yo creo que en este caso el aplauso total y absoluto es para él. Si por claro. ahí le dan tres pesos en el gobierno o algo... Y después le presionan a hacer un video para decir... ¡Ay, el gobierno es muy bueno! Y todo este... ¡Qué triste! Porque la verdad que si alguien es merecedor... De todo lo bueno que tiene... Es él... Y qué gracias por haber emocionado a todo México.
2: Sí. A todos emocionó... A todos hizo sentir... Eso, Conchito... Que independientemente de... De que te apoyen o no... Que es lo que debería de ocurrir... Por uh -huh. supuesto... Pero eso habla a nivel personal y es como un mensaje para todo el mundo. El que quiere, puede. Punto. Claro.
1: Exactamente. El que quiere, puede. Y la verdad, bueno, y se, mucho se mezcla el talento, por supuesto lo tiene, porque yo francamente, por mucho que quisiera bailar, pues yo tengo... Una, universos contrariados, yo hago que se equivoquen hasta los videos que pongo en la tele, fíjate. <risa> es que, no, 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 soy una vergüenza. Pero es talento con muchísimo esfuerzo, hay que reconocer las cualidades y las limitaciones, pero sí tienes razón, claro. De que si tienes el talento y quieres lograrlo, claro que se puede lograr, por supuesto que sí. Oigan, y pasando a otra nota, pues otra nota bonita que Paulina Rubio... Entonces estamos de no, no. una cosa tan Me positivo. Mucho. Ay, qué lindo Fíjense que Paulina Rubio le cantó las mañanitas a Alejandra Guzmán Esto podría entrar en la sección de a quién chingados, le importa eh, Podríamos inaugurar una sección que se llama Nos vale y nos vale madre No, pero no lo vamos a hacer Porque ya tenemos a quién chingados, le importa Que es en que no, Clau ¿Qué opinan de esa nota?
2: pues nada que a mí me no, mi joven, porque además te baja oye porque además les voy a decir algo ya una vidente ojo ya una vidente dijo que estas van a acabar peleadas
0: no, pues bueno no se necesita ser vidente para darse cuenta de Ay,
2: verdad que no por eso videntes te
0: inventan todo por sentido común no hombre y bueno a ver yo lo que digo es Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Es bonito lo que hace el dinero. O sea, ya se quieren, ya son amigas, ya se cantan las mañanitas. Y yo te voy a decir una cosa, ni siquiera es criticable porque creo que son muy inteligentes. Creo que uno no debe estar peleado con el dinero, con el trabajo. Y si ellas tuvieron problemas, más de infantes, que seguramente eran tonterías, y hoy por hoy pueden hacer todo esto, que además les va a dar promoción como se la está dando, para hacer una gira que les va a dejar mucho dinero, pues bravo por ellas, o sea sí es raro, la, la que se dinero. sacó en la del
2: tigre, fue otra
0: pues
1: bueno. sí, la Axel, la Axel Galán por el que se peleaban ellas, resulta ah. que se lo llevó otra persona, <risa> claro y eso son de... Ay, no, felizmente no. casada con sus dos hijitas y, ah, sí, sí, no. y Alejandra, digo, Andrea Legarreta no tiene ningún problema con nadie, y abierta para hablar de lo que le dé la gana, y
0: muy bien. a gusto. Ha sido un día, ha sido un día medio caótico. Así que, si ven con un poquito tu relato. A ver,
2: a ver, Conchito, acércate para que te dé un zapi.
0: Ahí va. <risa>
1: <risa> 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 Oigan, pues entonces les platicaba al inicio que yo me fui a la conferencia de prensa de los Bookies, que fue ahí en el Estadio Azteca. Eh, lo llevó Dan a prensa, la, debo reconocer que hace una gran labor porque eran muchísimos medios, estuvo bien organizado. Y había que esperar, por supuesto, porque cada medio su turno. Yo, el medio era el de Chicuela, en realidad, pero eh, cada medio hacía, tenía que esperar, pero pasaba. ¿Y tú pues? ibas cargando
2: la bonza a la Chicuela o cómo estaba? Sí, ahí? claro,
1: yo iba de asistente, yo iba de pegoste absoluto, ¿no? Ajá. Y les daban a los medios una chamarra y cosas, ¿no? No, no sé la verdad que llevaba porque yo no tengo nada de eso, pero pues muy padre porque estaba en un palco y se veía hacia atrás, deben de ver las fotos, se veía hacia atrás el estadio, las gradas, este la única forma de que se vea bonito el escudo del América es con los buquis ahí sentados, en realidad. Yo hubiera preferido que estuviera de los Pumas, pero no. muy Hablaron de la gira que van a hacer por México, van a cerrarla, yo la fecha que más me grabé fue el 3 de diciembre, eh, aquí en la Ciudad de México, precisamente en la Estadio Azteca, y salió un comunicado que postearon los buquis, les voy a decir, fíjense, Está muy interesante porque si es que ya ves que siempre alguien quiere andar de ganón. Y entonces dice, a los medios de comunicación, lamentamos los mensajes y comunicación que por parte de Mario Orduña y Oscar Adrián del Río les han hecho llegar haciéndose pasar como nuestro equipo de prensa para pedir su información y acreditarlos, entre comillas, para nuestros shows. No los conocemos y mucho menos trabajamos con ellos. Los nombres son Mario Orduña y Oscar Adrián del Río. O sea, nadie los conoce, por el momento los bookies no nos encontramos acreditando a ningún medio de comunicación para ninguno de nuestros conciertos, cuando llegue el momento haremos lo propio apegados a los lineamientos de nuestra agencia de prensa, eh, que es eh, Dana Vázquez, precisamente, sin más por el momento agradecemos su atención y sobre todo el cariño que recibimos de todos ustedes ahí está, Para que no se dejen sorprender los otros medios de comunicación y les anden vendiendo... Muy conveniente, sí. Exacto, pero bueno pues muy padre... Eh yo creo que se ven muy contentos muy felices fíjate que yo, yo pensaba al final cuando todo acabó qué cansado debe ser para una estar revisando primero fue una conferencia de prensa abajo en el como a nivel cancha no y después ya fueron las entrevistas en solo no por eh, yo digo me encontré a Paul Stanley que iba con eh, Raúl Araiza y luego vean otros medios la verdad no tengo idea quiénes más iban entrevistando pero de las televisoras y de, supongo, de radio y demás, pues... Pero debe ser agotador, ¿no? Porque yo no creo que que todas las preguntas sean originales y que todas las... Yo creo que es un poco redundante, ¿no?
0: Sí. Y todavía les tocó un poquito. Imagínate estos actores de Hollywood o demás que hacen 50 entrevistas en 50 países con la misma pregunta. Además, sí, en miradas... muchos países.
1: Aquí por lo menos fueron más este país. Pero bueno... Muy padre, no, yo creo que hay que ir, es imperativo que yo vaya y de plano me siente ahí en... del pie. No, no, eso lo entendemos. Eso lo
2: entendemos. Pero no, más la... avísame con tiempo para agarrar cancha, oye. Por
1: favor, por organice, favor. Que nos organicemos. Así es, pero no, un placer, un placer saludarlos, es un grupazo, 25 años separados y se reencuentran ahora. La gira fue súper exitosa en Estados Unidos, más que la de los Rolling Stones, me parece, o sea, estuvo por encima de la... La de los, o sea, impresionante el éxito que han tenido si algún otro alguna persona dice, pues quién sabe, llenarán el estadio Azteca ay neta tenuritas me dan pena. Miren, ahí está mi foto. Mira, ahí está mi foto. Eso. Qué bonita. Yo soy la de en medio de estrellitas. Me puse estrellitas porque estaba con puras estrellas ahí. Miren qué bonitas cosas. no pues hicieron este
2: bola, bola.
1: No no. No, no, no. Yo lo hubiera hecho, pero no más con Marco Antonio Solís y ya. Ah,
0: oye avisen que iban a hacer lo de la foto, sentí que me dio un infarto.
1: ¿no? <risa> <risa> que ya no salimos de aquí. si sí, tienes no, talas. Me razón.
0: mal y luego, ¿qué Ya me salí. ¿Sabes qué pasa?
1: Que casi nunca compartimos aquí pantalla, pero ahora sí dije, comparta la pantalla para que esté en mi foto no, y la tengo también no, en mi Instagram.
0: <risa> Oye.
1: Y bueno, pasemos pasemos ya de las notas que estábamos sweet y lindos. Qué buenos somos. Qué buenos somos.
0: Muy buenos.
2: Ya,
1: ya vamos a cambiar. Espérame, ya vamos a cambiar. a lo a, Ya. <risa> Al Amargator Time. Amargator Time. Vamos a hablar de Juan Barragán, Verónica. A ver, ¿quién es quién es Verónica Palomares?
0: Verónica Palomera. Palomera, perdón. Pues, Palomera. Es la que era productora de Al Extremo, cuando uh -huh. estaban justamente Carmen Muñoz y. y, y Juan Barragán. Estaba en un programa que a mí me encanta, que se llama Es En Serio. Muy buen programa. Y casualmente estaba, estaba ahí, este. Y le, pre, y le preguntan que por qué salió de más, y empiezan a empiezan a despotecar en contra de la productora que se llama Verónica Palomera, diciendo que era de lo peor, que todo el tiempo estaba picando a la gente, que las jornadas de trabajo eran imposibles, y que trataba exageradamente mal a sus compañeros de trabajo, especialmente a Carmen Muñoz. Dice que él no sabe cómo aguantaban semejantes malos tratos y, y todo esto. Y creo que esto, bueno, obviamente estaba Alfredo Adame a un lado, <risa> diciéndole habla, 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 habla. <risa> Y, y, y él lo quería hablar y Alfredo Adame, que le había platicado antes, seguramente lo iba soltando y lo iba diciendo y lo iba diciendo. Y otro pobre era como de... Yo <risa> no quería tanto confrontar. Pero bueno, finalmente salió la información. Este, y creo que esto nos, 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 nos dice muy claramente cómo, por qué es que Carmen Muñoz ya no estuvo ahí, porque qué es que él ya no está allá. Este, creo que Carmen lo hizo de una forma muy elegante y jamás dijo nada. Y a Juan lo, lo corrieron de una forma muy fea. O sea, él platica toda la forma en, en, en que lo corrieron como, o sea, en una transmisión lo citaron al estudio y se quedó él solo vestido y demás y no hizo nada. Por ¡Órale! ejemplo, o sea, ese tipo de cosas le hicieron bastante, bastante feo. Alfredo, dame no menciona que a él lo iban a invitar de conductor sabiendo que estaba él, como que, como decían, le estaba tendiendo la cama y ya lo iban a correr hasta que bueno, finalmente lo fueron sacando y sacando y sacando todo porque a él le preguntó una persona, un alto directivo, oye, esta persona es así de mala. Él le dijo sí, es verdad. Y ese alto directivo fue a decirle a la productora.
1: ¿Pero ah, por qué,
0: Capsun qué? Porque ¿Por ¿Por así, así son. <ríe> Entonces, raro, pues ¿verdad? bueno, creo que, creo que esto nos puede ayudar a, a entender muy bien lo que estaba pasando. Obviamente, en Azteca, inmediatamente después de esta declaración tan fuerte, este, se pusieron a, a intentar arreglar todo. ¿Y quién creen que defendió a Verónica? ¿Quién? Rubio. ¿no? <ríe> ¿Por, ¿Por qué? ¿Y por qué?
1: Pues que sabía su que o qué.
0: La defendió, dijo que era, lo no, que no era cierto, que era una maravilla y que era una belleza y demás, ella que maltrataba a otras mujeres también. Entonces, pues bueno, creo, creo, creo que la palabra del día es congruencia. No, que no, no, a, no. Que nos vamos a dar cuenta cómo durante todo el programa esa palabra así, mira, destruyéndola.
1: Es que yo no entiendo, yo no entiendo, no entiendo de veras la incongruencia de muchas de o sea no, de veras no, ya, escapa mi a mi razonamiento.
2: Es, mira, es notoria, no voy a entrar en profundidades porque tenemos muchas cosas. Es notorio eh, la incongruencia desde muchos este, puntos de vista con respecto a Flor Rubio, porque Flor Rubio sí ha, ha, ha atacado, yo he atacado a mujeres, ¿eh? también digo a mis compañeras o a, o a mujeres o a actrices o a lo que sea, pero no me hago de la boca chiquita tampoco. ¿Okay? este y o, o no me quejo, ¿me entiendes?, de una cosa en la que pues, tú también has, has tenido que ver en otros momentos, y, este, y luego defiende personas que no tiene que defender, que tampoco voy a mencionar, que ya todo el mundo sabe la historia de, de, de todo lo que estuvo alrededor de una demanda, y es todo lo que voy a decir. Ahorita, por el momento, sí es todo. Perdón, Lupis. Va
0: calentando, va calentando.
1: Bueno, me pero me entonces dinos esto. de la bebecita, A ver, ¿cómo está eso?
0: Ah, esto estuvo claro. A ver, ¿quién puso?
1: A ver, ¿Quién puso la nota de la bebecita,
0: Poncho, pues, va, en vas. chingados le Lo leí, lo leí. Porque, porque Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, que tiene 17 años, pues agarró por redes sociales y le empezó a tirar el chón a la bebecita y que tú y yo en el challenger y con el flautín. El <risa> flautín.
2: <risa> y Oye, no sé. y las habas y la bocha. Y, la... y las
0: habas y se te calientan y todo este rollo. Y la bebecita decía, Ay, voy a acabar en la cárcel porque este muchacho es menor de edad y todo y todo esto. Y ya después se hizo, no, no sé cómo fue que salió la información, yo quiero pensar que fue la bebecita y terminaron entrevistando a Erika Buenfil. De, ¿Qué opinas de tu viernes, de tu nuera? Y ella dijo... Yo no tengo Yo no tengo nuera Mi hijo pues anda muy hormonal Digamos Y también Ahí quedó Quedó como una anécdota divertida Imagínate nada más Tu hija de 17 años Que anda con la Tu hijo de 17 años Que anda con la bebechita Y ahora termina Erika Bonfield Desmintiendo que no es la suegra De la bebechita.
2: Judy was boring Hello Then Judy discovered chumbacasino.com
3: It's my little escape
2: Now Judy's the life of the party
3: Oh baby Mama's bringing home the bacon
2: Whoa Take it easy Judy Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday,
0: I will call upon you to do a service
2: for me. Play the Godfather now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
1: VGW Group. No purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Franca, eso bien.
2: No, imagínate, el menor de edad, la bebecita meta. No sé ni me importa qué edad tenga, pero es mayor de edad, es mayor. De edad. Vamos a meter los demás. Es mayor. De edad. Es mayor de edad. Pero lo que haya vivido la bebezita, desde que nació hasta ahorita, que es mayor de edad, no, o sea, se acumulan años de experiencia, señores. ¡Año! ¡Cuida a tu bebé, cabrón.
1: Yo creo que sí lo cuida mucho. Yo creo que sí lo cuida mucho. Y se ve que tiene una relación muy bonita.
2: Sí.
1: Oye, y en este, ahorita que estamos hablando de estas notas trascendentes y demás, eh, ¿qué va a pasar con los óvulos de... Mariana Cebane, yo siempre me he estado preguntando el otro día, ya es que yo de repente tengo insomnios y estoy dormida y a las 4 de la mañana digo ¿qué será de los óvulos? ¿guardará? Guardará
0: Tendrán frío? tendrán frío, pobres óvulos, cuánto tiempo llevan congelados, sí, ¿qué, ¿Qué irá a hacer con ellos? No los que no, ¿No? lo voy a ya dijo que, ah, que fíjate, no. hace bueno tiempo, tengo los óvulos congelados por cualquier cosa y le empezaron a fregar, oye, tus óvulos, tus óvulos, y que yo no sé, pues, ya ves que la gente no le encanta, se metió y tus óvulos, y ya dijo ya no los voy a usar, no me estén fregando, creo que ya, ya, ya los tiene en el árbol de Navidad o en algún lugar, en un cajón, donde sea, Digo, ya no los voy a usar, ni modo se acabó. Entonces también a toda la gente que quiera saber si Nicolás andaba con la bebecita, también les informamos que, que Mariana Ceboane no va a usar sus óvulos congelados. Fíjate que lo de los óvulos
1: está bien. Ah, en, cuando en, el tema es los óvulos congelados, no hay problema. Hay una discusión muy grande en otros países. Creo que en España hay uno muy fuerte con respecto a los embriones. Porque hay muchos que han sido abandonados... Pero eh, está la discusión, porque es un, eso sí es un dilema ético, entre la, entre si son seres vivos o no son seres vivos. Entonces, un tema súper interesante. Por ejemplo,
2: con una este,
1: actriz. A ver, ajá, perdón, Claudio, perdón, sí. sí. No, 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 con sí, una sí,
2: actriz, sí. Una actriz y un cantante, ya sabemos quién,
0: o no salen. No, qué no, okay. cantante. A ver, ¿Quién? más pistas, más pistas.
2: Algo le a ver, esta es una... Esta es una este, para que adivinen ustedes. Eran pareja, él era cantante, ella actriz y conductora ahora, estuvieron casados, ella tuvo un problema de cáncer, pero tenían... Eso que tú dices, Nada,
1: ¿Adamari López y Luis Fonsi? Sí,
2: los embriones. Que fue todo un tema... Porque ella, al, al, al haber padecido cáncer, que ya no estaba con, con su ex, decía que, que su derecho era poder tener ese bebé, que en un momento dado pues, fue con la idea de los dos. Y él, cero, no quiso. No quiero, y no quiero, y no quiero. No sé si fueron a corte o algo, pero no pasó más allá de eso. Afortunadamente a Damari, por cosas maravillosas de la vida, al tiempo pudo tener a su hija este, mm. que, que tiene con este. Qué bueno. bueno, con Tony. Con Tony. Este, pero este, sí fue un debate impresionante, porque tú decías, ay, ¿qué le cuesta este cabrón? Güey? Ay, sí. Total. Es la maternidad de ella. Pero también era ver la visión de él.
1: Sí, mira, eso eso siempre va a ser un dilema, porque efectivamente hay mujeres que abortan eh, con la decisión unilateral, alegando que pueden decidir sobre su vida, cuando el hijo también es del hombre, que a lo mejor pues el hombre sí, no, no quisiera no, no, perder, ¿no? Pues que es lo mismo. Sigue siendo un dilema y un tema de discusión que va, nunca vamos a, a solucionar. Pero a ver, Moisés no, no, Navarro, no, no, nomás te voy a leer, Moisés, gracias por no, el donativo, pero además te voy a leer por lo que estás escribiendo. Dice, no me explico por qué se limitan cuando tocan el tema Flor Rubio. Hablen de todos parejo. No hay nada más que hablar de Flor Rubio, Moisés. No sé qué quieras a que ver, hablemos de Flor a Rubio. Ver, o sea, yo creo
2: que me di, a ver, perdón, creo que me di a entender antes de entrarle yo al tema de Flor Rubio. Yo quería... Eh, tenemos notas muy importantes. Salió el tema de, de Flor Rubio, pero Flor Rubio no es la nota, me explico.
1: La verdad es que no. Es un
2: comentario, y al comentario yo, Claudia del Casa, me permití, como me lo como nos lo permitimos todos. Les voy a decir por qué funciona este programa. A ver si en otros lados lo hacen igual. Seguro para sí, Claudio seguro,
1: porque ahorita están tomando nota. Mire, están así. Okay, Rápido, no, anótale, no, anótale no, no. qué dijo Claudia para que mañana lo digas y luego mi sueño te felicita. <risa> órale, órale, escríbele, escríbele, a ver qué dijo.
0: Ah, saca sí. tu
1: libro, saca no, tu libro. Saca tu libro.
2: ¿Nos ponemos de acuerdo? Nunca. El que hoy te callas y tú dices y sí, esto por favor dilo de esta manera, creo que va Poncho lo sabe perfecto, Poncho no tiene el tiempo que llevamos Lupita y yo y Poncho le consta que aquí no es de, a veces nos sorprendemos nosotros porque se trata de eso, de ser espontáneos, nos sorprende, por ejemplo, de lo que Poncho dijo el otro día, de lo de la boda de, de Reyes y, 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 y la notota que tenía, había cosas que yo me quedé así, como también se quedó Vicky Rufo que dijo, ay, guay, estas cosas de mi vida que yo no sabía y que me enteré. Yo, yo no me había enterado por Poncho, ¿para dónde va? Porque yo no tengo por qué decirle a Poncho. Claro, lo que me tiene me que decir. No. Entonces no inventen. Ahora, yo tampoco... le algo de Flor Rubio, pero no es
1: nota. Si lo que ustedes quieren si ustedes lo que quieren es que nosotros tomemos un personaje y le tiremos dardos de manera... Eso, pues, no va a suceder. Bueno, a lo mejor a algún gobierno...
0: No, ay, no es cierto. No,
1: pero la vale, verdad es que...
0: Me, me, me quedé como en pausa y van a decir, ay, se quedó callado cuando No, no, no. Sí tengo que decir que muchas veces yo, yo soy el que pregunta, oigan, ¿cómo puedo hacer esto? Además, ¿por dónde ir? Y la respuesta que siempre me dan es, como tú... Quieras. Lo que Exacto. queremos es que tú seas tal cual eres y se lo juro que nunca en la vida me dicen qué hacer, cómo hacer lo demás. Y mira que a veces me vean con tres cafés y me descontrolo y, y ahorita soy como la chiva desmecatada del, del corral, pero siempre me han dejado ser y siempre me han dejado, bueno, en las reseñas de repente me dejaron hablar una hora y, nu y nunca en la vida ni me frenaron ni me dijeron no lo hagas ni porque hablas tanto ni nada por el estilo. Completa libertad y no solamente libertad, de ¿eh? Apoyo.
1: Yo creo que vayan y revisen un poquito los programas anteriores y para que entiendan un poquito que aquí sí. no se limita nadie. Y, eh, y ya no hablemos pues,
2: porque pues no es la nota, Flor. No, la a lo la... mejor en otro momento, pero ahorita no.
1: una
0: ¿okay? cosa cada quien se hace responsable, perdón, cada uno nos hacemos responsable de lo que decimos. Lo que cada no digo, quien su golpe, como no, dicen. Sí, no lo dijo, ni, o sea, nos hacemos Cada quien
1: hace amigos como se le da la gana, Exacto. aunque hagamos amigos de cualquier ¿Qué? manera. Oye, oye, oigan, y bueno, yo había puesto aquí, le pregunté a Clau, y Clau, ¿vale la pena hablar de Adame y de este el chiquillo de las exclusivas? A ver, y Clau, me contundente porque tiene razón. Dímelo.
2: Pues yo dije que, mira, a veces dan hueva ya la dieta, <risa> pero que son nota al final de cuentas. Yo sé que hay muchas personas que ahorita en el chat pueden decir, ¡ay, no, qué hueva ya! Ustedes con el chiquillo de las exclusivas... Y ustedes con Alfredo Adame deberían decir, no, están en el momento calientito de, de una bronca que traen uno y otro, ¿no? Porque pues, ahorita ya el chiquillo de las exclusivas, que no le gusta llamar la atención, él nada más trabaja, da la nota, nos sorprende con sus exclusivas, <risas> así nos quedamos como pendejos. Y una de las exclusivas es que va a demandar Alfredo Adame. Por lo que Alfredo Adame dijo de él, pero más que nada de su mamá, ah, de, sí, sí, de la sí. mamá de, del chiquillo de las exclusivas. Yo sé que el chiquillo de las exclusivas se permite, imagínate si se permitió con sus compañeras de trabajo, sacar lo que Adame, la mierda que Adame aventó en ese mismo programa de televisión a sus compañeras, él iba a poner el ejemplo. Y entonces, como ejemplo de aquí nosotros publicamos todo, decimos todo y no le callamos el hocico a ese infeliz de Adame que está diciendo X, Z o Y, pues también se repitió y repitieron lo que dijo Adame de la mamá de Gustavo Adolfo. Park. De cabo a ramo. Cosas verdaderamente horribles, por las cuales sí, chiquillo de las exclusivas, claro que puedes demandar al señor Adán, y claro que a lo mejor vas a tener todo el éxito con tu demanda. Pero había la necesidad neta, porque lo puedes hacer en un juzgado, ¿eh? tú llevas el programa en un juzgado, quien debe escucharlo, que es un juez Escucha lo que el señor me dijo de tu mamá y perfecto, pero a tu público había, había que darle
1: coherencia. No, y lo que le dio fue mierda, lo que le diste al público es mierda, no, no Gustavo. Eso.
2: Digo coherencia, Lupis. Porque entonces, como ya les había puesto en su madre a sus colaboradoras, a las que trabajan con él, dijo, pues, ¿por qué no le pongo en la madre también a mi mamá? Claro. Para que vean que yo soy coherente y soy un profesional. Claro.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! No, muy Bravo. Pues es muy inteligente, porque mira, ya habían violentado a Ana María Alvarado y a Joana Vega y esto, denostándolas, insultándolas, publicando unas cosas terribles. Porque, pues, a la hora de publicar los insultos y repetirlos, pues, es volverlas a violentar. Pero está bien, o sea, me parece muy inteligente violentar también a tu mamá, no mames. ¿A tu mamá? ¿Qué, sí. Muy inteligente, muy inteligente. Muy, muy inteligente. imagínate,
2: yo no quise, yo, yo misma, ¿eh? Yo misma me cubrí de la ofensa chiquita que me hizo Adame por Twitter, que tú lo no sabes, Lupita, y Luis también, porque se los mandé de cuando le pedí que callara los cinco para que no se metiera con la mamá de, de Rubén Aviña y lo que él me contestó y no he sido capaz de decirlo y no, es una cosa chiquitita ¿eh? de risa de risa se los juro pero no lo he, ni Lupita ni Luis se, sentados ahí repitieron lo que Adame dijo de mí en Twitter y yo, y yo menos de veras Gustavo Adolfo Infante para hacerte pasar como el gran profesional y el que todo lo hace de una manera ventilaste lo que esté infeliz hijo de tu mamá.
1: Sí es muy tan bien.
2: fácil como que agarrar ese esa ese entrevista de Adame y llevarla a un juzgado porque sabes que tu mamá no es nota y le estás usando como nota Gustavo Adolfo Infante. Qué vergüenza. Tu La verdad mamá que vergüenza. No es nota.
1: ¡Qué vergüenza de ver una mujer Oye, de más de 80 años! ¿eh? ¡Qué,
2: Otra ¿qué, bajesa,
1: ¿qué Oigan,
2: ¡El niño de las exclusivas! ¡Qué vergüenza me da que se hable de
0: periodismo en esto! Oigan, Pero lo peor es que a lo mejor me voy a adelantar, pero bueno, ya, está, ya estaba planeado un poco. Es horrible lo que está pasando. Creo que muy pocas personas se dan cuenta de lo grave que es. Ustedes pusieron el dedo en el renglón de decir está muy mal que se vuelva a victimizar a las personas diciendo todo esto. Y algo que es muy cultural en México es que si un hombre está golpeando a una mujer y llega, si quieres defender, la mujer dice, déjalo, es mi marido. <risa> no, lo, no no te metas en lo que no te importa, además. Y eso fue lo que pasó en el programa con Joana Vega que la verdad, a mí es me dio fern. mucha tristeza. Me dio mucha tristeza que no sé si estaba obligada o, o por cuidar su trabajo o, o por miedo o si realmente piensa eso o lo pudo haber hecho de forma diferente por haber justificado lo que pasó. Haber justificado el canal, a sus compañeros y todo eso, para mí fue triste.
1: ¿Sabes qué es lo triste? ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, yo creo que Joana sabe perfectamente bien que sí fue violentada por el productor, por el jefe de información, eh, por su compañero que estaba o sea, por Gustavo Adolfo Infante, y además eh, por, por el canal, en realidad, ¿no? Está, eh, sabe perfectamente que fue violentada, pero no puede decirlo porque es su trabajo. Y hay una cosa bien grave. Se quedó sola. Tiene ahí a Pamela Cerdeira, que habla y, y del feminismo y de la igualdad y del lenguaje incluyente, inclusivo, y que hay que hablar con la E, pero eres incapaz de apoyar a, tu, a tus compañeras de la violencia que sufrieron. También tienen a Yuridia Sierra, que es una mujer feminista, la, 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 y que la apoyo a las mujeres, pero tampoco las apoyó. Y luego, yo respeto muchísimo a Ciro Gómez Leiva y me cae muy bien. Ciro Gómez Leiva le dio voz a Flor Rubio con respecto a su demanda y la violencia y demás, pero no no dijo, no dijo dijeron nada. Digo, pues, si ya hablaste con respecto a una mujer que fue violentada, ¿por qué permitir? Entonces, no hubo ninguna unión de parte de los demás trabajadores de televisión, de, de imagen, para apoyar a su compañera. La, la dejaron sola, es como... Eh, como no sé, como una pelea donde nadie te va a ayudar, ¿me entiendes? Te quedas aislado, ¿qué haces? Es la única justificación que veo para que Joana haya eh, quitado la culpa, <coughs> me comí unas galletas. <risa> pero para que Joana haya justificado a, a su a su televisora y a sus compañeros, de otra manera me parece absurdo, absurdo.
0: Tampoco hubiera sido correcto, pero lo pudo haber manejado de forma diferente. pudo haber dicho, se me preguntó si si estaba de acuerdo en poner la entrevista y yo estuve de acuerdo o algo que le dio un poco más de poder a ella sobre la situación. No decir... Algo que es evidente fue que la insultaron a, a nivel nacional, delante de todo el mundo, le dieron voz a una persona que estaba hablando mal de ella y ella simple y sencillamente escuchó Claro. Se todo tipo de cosas. O sea, eso, eso no lo puede ya esconder. O sea, sí a le dijeron
1: problema? sí, sí, estoy casi segura estoy casi segura eh, que a ella le deben haber dicho, di que sí sabías que iba a salir pero yo sé de cierto que ella no sabían que iba a salir. Eh, y bueno, qué, qué pena, eh porque... Es un así como se sientan precedentes cuando se hace justicia se sientan precedentes cuando sabes que puedes hacer mierda a la gente y vas a salir impune
0: oye, otra cosa bien importante es que personas como tú o como Claudia, la apoyaron fueron de las pocas personas que la apoyaron y ella al hacer esto, es darle la espalda a ustedes como si no, ah, pero no importa
2: Concho, mira, no yo, yo cuando hablo algo lo hablo por mí, no esperando a que nadie me agradezca, no. Porque es mi opinión y es mi defensa de mis convicciones, que es lo más importante que puede tener una persona, pero también un periodista, ojo. Entonces aquí yo nomás voy a poner dos cosas, yo admiro a Joana, me gusta su estilo, la estimo, valoro muchas cosas que hace este, Joana, eh, pero a mí lo único que yo me queda claro es que esto fue hablado porque si no hubiera salido al otro día, no después de unos días, al otro día a, dar la, a decir, oiga, no, aquí no pasa nada, aquí estoy el otro, no fue así, no fue así. Y, y yo le creo a Lupita, por supuesto, que no sabían que iba a salir eso fue una sorpresa, ¿ok?, entonces, lo primero, lo primero es que a ti te pregunten, ¿quieres que se diga?
1: efectivamente, claro. o lo permites o sea, permites que usemos permite tu imagen, que eres eh, madre de familia, que eres eso eso lo hemos dicho un millón de veces, lo que se diga se queda en redes, tú te imaginas de por sí se, nos insultan y nos decimos cosas terribles imagínate que eso se quede grabado en una, en un, que tu hijo va a crecer, lo va a ver, lo va a leer, es que cosa tan terrible, y pero que además tu hijo diga Ah, mi mamá dijo que estaba bien, que, que no importaba, que, que, que no importaba. ¿Cómo vas a decirles a tus hijos que tú Ojalá. defiendes la dignidad? ¿Cómo les enseñas la definición de dignidad? Me pregunto. Pero bueno, pues eso ya ánimo. Cada quien... Sí, es, pero, pero vuelvo a repetir, yo no estoy...
2: Cuando yo defiendo a alguien, cuando yo halago a alguien, cuando yo... No me necesitan agradecer absolutamente nada porque no lo hago por eso. Lo hago por mí por defender mis convicciones y por seguir tratando de ser lo más congruente, que se puede no siempre, pero créanme que, que lo de Joana sí me dolió que pasara como pasó.
1: Sí, la verdad es Esto, muy triste, es muy triste. Pero... Bueno, pues pasemos a otro tema y que resulta que está nominada la película de Coda, entre otras que no hemos tocado el tema de las, de las nominaciones, les prometo que yo creo que el lunes con Luisillo las tomaremos, las nominaciones al Oscar, porque la verdad es que los mexicanos van muy bien ahí posicionados y eso nos llena de orgullo, pero eh, pues la de Eugenio Derbez, a ver Poncho.
0: Híjole, eso me llama mucho la atención. Mira, en primera me da mucho gusto que se hable de Eugenio Derbez como se debe hablar de él, que es de su trabajo, y que le está haciendo las cosas bien y que le está yendo bien. Él hizo una película que en apariencia era muy pequeña, que se llama Coda, donde tiene un muy buen personaje. Yo ya vi la película, la película está muy buena. Él lo hace muy bien, con un personaje pequeño. De hecho, se llegó a hablar de la posibilidad de que él estuviera nominado al Golden Globe o al Oscar por ese personaje. Y finalmente no se dio, pero la película sí logró tres nominaciones, con Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor Secundario, que es Un Compañero de Eugenio, y Mejor Película. Me llama mucho la atención que todo el mundo está diciendo que es la película de Eugenio Derbez, cuando contrario, la gran mayoría de las películas de Eugenio él las ha estado produciendo, siempre, siempre, siempre es productor y demás, y en esta película no aparece como productor, ni como director, ni como autor, simplemente como actor de un pequeño personaje dentro de la película. Qué bueno que esté nominada, Qué bueno, pero qué buena es la mercadotecnia y todo lo que están haciendo, que ahora todo. Él ha dado un montón de entrevistas y ha hablado un montón de veces diciendo de que, ay, mi película, mi película. Pues no es su película, Eugenio. Qué bueno, vean la película, la película está muy buena, él lo hace muy bien, pero sí es impresionante cómo ahora todo, gira en torno a, a la película de Eugenio Cervezo, cuando simplemente tiene una participación. Está obviamente también Guillermo del Toro, que él sí fue productor de su película, está nominada... A, a Mejor Película, y está El Hijo de Carla está Sí, qué gran logro, Daniela qué, López, qué ah, orgullo. A mejor, a mejor Película Animada, que es un orgullo como mexicanos que estén nominados, que estén en proyectos importantes y que sigan abriendo puertas Y que se hable y de que que se de se más
1: de Eugenio que de Hijo de Carla. Que sí, sí no, es no, el director no, de una película animada, qué interesante. Bueno, pero entonces resulta...
0: Ay, voy al otro.
1: Al otro, <ríe> pues ya de una vez, porque los Oscars <ríe> los tocaremos ya otro día.
0: Mira, de, de repente, ya... Y si, Hicimos la reseña de la boda de Eugenio y de, y de Victoria y fue un testimonio de una persona que estuvo ahí, Diana Navarro. Ya también Boris dijo que, que sabía que le había platicado. Este, y sí, causó... Ok, round two. Name something
2: that's not boring.
1: A ¿Laundry? ¡Oh, uh, a book club!
3: Computer solitaire. huh
1: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some
0: serious prizes. and conditions apply. See website for details. Chumba. se retomó la nota en muchos lados y de repente recibí un mensaje de una persona muy cercana tanto a David Derbez como a Silvana Prín, su mamá, en la que me hizo unos comentarios que creo que tiene razón y que es bueno que yo rectifique en este momento porque nunca se trata de lastimar a, a, a nadie. Este finalmente se trataba la nota de la boda de, de Eugenio y de Victoria y al hacer un pequeño previo únicamente se mencionó tanto a la mamá de Aislin como a la mamá de Vadir como algo que pasó rápido y demás y se pudo haber prestado como que eran simple y sencillamente romances de una noche y que tuvieron al hijo y ya y no fue así. En el caso especialmente de, de la mamá de, de Badir, de Silvana Prince, ella es una persona que en, en el show de, de Felatio tuvo mucho que ver, fue parte creativa dentro de, 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 de esa obra. Y ella tuvo una relación larga con Eugenio. O sea, no fue una relación de una noche, tuvo una relación larga con, con Eugenio. Este, perdieron un bebé, inclusive antes que, que Badir. Y en la actualidad tiene una muy buena relación con Eugenio, este, con Alessandra con Vadir, todos se llevan bastante, bastante bien. Y sí, creo que es importante mencionar que nunca, nunca en este programa ni en la reseña se trataba de hacer menos a nadie o de, o de causar una, una impresión equivocada. Y si, es, y si yo puedo ayudar a que esto que se pudo haber malinterpretado de alguna forma en este momento quede muy claro, estoy muy contento de hacerlo. Para la persona esta, que no puedo decir el nombre, que le dio es una persona muy cercana a Vadir y a Silvana, su mamá, que sepa que sí, efectivamente, pude haber cometido un error fue una relación larga, no fue algo de una sola noche. Y el final de esa relación, pues bueno, es evidente, lo platicamos y creo que es, es cosa que solamente los involucrados van a estar. Badir es un tipazo, lo dije y lo vuelvo a mencionar, es un tipazo que qué bueno que, que le está yendo tan bien y qué bueno que se puedan llevar bien como familia y que tengan una buena relación todos con todos. Entonces, espero haber aclarado un poquito eso y si alguien molestó, nunca fue mi intención.
2: Pero a ver, Ponchito eh, te juro,
0: sí. o sea...
2: La nota era la boda de Vicky. Amén. En ningún momento que yo recuerde, digo, porque nos teníamos que ir al. al el, lo que sí, la crítica que sí hubo, y yo la, la, la voy a seguir sosteniendo, Amén. no es lo fugaz de los amores de Eugenio. Es como Eugenio Verdés les guste a, a la gente o no, o a sus hijos, a sus propios hijos o no. Ha ido por la vida, porque entonces, fíjate, estamos cayendo en lo mismo. Que se están poniendo la madre ya aquí Bracamotes y la Elizabeth Gutiérrez y al William Levy no lo tocan. Aquí el responsable de todo es Eugenio Derbez. Porque yo te lo voy a poner así. Yo vi un programa donde Badir está entrevistando a su mamá.
0: Exacto. Y por
2: supuesto que sé que no es una relación corta desde el momento en que ella perdió un bebé de Eugenio antes que se lograra vivir. Claro. Tan es así que incluso me dio risa porque ella platica, claro, o sea, acabó harta de, de Eugenio, pero Eugenio era el que no daba ojo cuando Eugenio le da importancia a las madres de sus hijos y el tiempo que sea que vale madre sea el tiempo que sea ese día la gente va a darle importancia yo, yo no le quitaría ni nadie le quitaría el tiempo a la mamá de, de Badir de lo que vivió en su historia lo que pasa es que todas esas historias la de Aislin, la de Badir la de este, Lagüin y, y na, pues hasta ahí llegamos, porque pues con la otra hasta de oye, hasta de príncipe se vistió, ¿no? Oye, y todas, oye, y las otras tres anteriores, viendo al cuate, eh, ¿se acuerdan que, que, que andaba en un caballo, no? Sí. En la colonia, en la colonia con dehesa, y entonces va y le entrega el anillo y era el príncipe. Yo me imagino que la mamá de Vadir, la majesté sí. la Queen... Y la mamá de Agilín han de haber estado viendo eso, pensando, ¿pero cómo? ¿Se vistió de príncipe? ¿Pero que no iba de sapo?
0: <risa> Oye, otra cosa también es bien importante, que así como tú dices que Victoria cuando vio, se pues, enteró de muchas cosas que ni siquiera ella sabía, porque o ella no podía haber estado en los camerinos con Diana y con, y con Luis y todo lo demás, obviamente todas las situaciones se ven desde un diferente punto de vista. Cada quien lo ve de forma diferente. Y en este caso, Diana Navarro, puedo repetir, dio su testimonio. Es una persona que fue invitada de de Derbez, que era Luis Tocano, pero que también conocía a Victoria que como mujer tenía una visión mucho más neutral. todo lo, y, y lo sostuvo, porque ella pudo haberse escondido y lo dijo. Yo le pregunté ¿puedo decir tu nombre? Ella me dijo sí, puede decirlo sin ningún problema. Entonces es un testimonio de alguien que estuvo ahí. Y como ella me dijo todo el tiempo, solamente hablo de lo que vi y de lo que me consta. De lo demás no puedo hablar y eso fue lo que pasó aquí. Únicamente se habló de lo que se vio, de lo que consta, nunca fue intención tampoco pues, lastimar a nadie porque decían, ay, están del lado de Victoria no, pues, las cosas pasaron como pasaron y ahí están, cada quien tiene su diferente punto de, de vista y era importante, como dijo Eugenio porque Eugenio fue quien pidió, hagan una investigación con alguien que estuvo ahí, bueno, se hizo exactamente una investigación con, con alguien que estuvo ahí, que, que se dieron todos los detalles, no solamente del evento sino que se buscó complementar un poco como una historia alrededor, y pues bueno Ahí, ahí está y está bien documentado, bien cimentado Y qué bueno que esté hablando de esto Porque señal de que pues, nuestro trabajo sigue... No, pero además todo está todo bien
1: todo. Yo creo que está bien y es muy justo Que todo el mundo salga y dé su parte de versión Porque pues todo claro, el, no. esto es como estos ¿Cómo se llama? Como esferas, ¿no? Como estos poliedros que tienen muchos lados sí. eh, Bueno, pues que cada quien dé su versión Y vamos armando una verdad Bueno, si no quieren, pues que no lo hagan Tampoco es ni obligación, ¿no? Pero,
2: pues... la aclaración de la mamá de Babil porque igual con la mamá de Aislin y todas las historias que se puedan plantear, yo lo único que les voy a decir, les caiga gorda ¿no? les caiga gorda, es que están apuntando hacia donde no deben de apuntar, apunten hacia Eugenio Derbez, que era el que y salía y venía, así como lo platicaste tú con Chico, y llegaba a vivir a la casa de una y luego se salía a vivir a la casa de la otra
0: él bueno, pero duraba, duraba como siete años en cada casa. Hasta hace que reconocer que era un inquilino. que <ríe> debió haber sido un buen inquilino porque duraba siete años como en cada en cada una de las relaciones. Y a excepción de Victoria, pues, que, que se habla, en el caso de Silvana, sigue teniendo una buena relación con, con, con Eugenio. Y pues bueno, cada relación es diferente. No es lo mismo Victoria que Silvana, que ah, se me olvidó el nombre de la mamá de Lynn, perdón. Y, y, y aquí todo el tiempo se dijo, sus hijos son maravillosos, cada una de las mujeres son maravillosas, Eugenio también es maravilloso, y simplemente son cosas de pareja que pasan, y ya. Claro, claro.
2: Bueno, es el marido perfecto para Alessandra, es el papá perfecto para, para su hija, la chiquita, que la está viviendo de otra manera, eso lo hemos dicho. Sí. Pero si tú te metes internet, vas a encontrar un barín que te está diciendo que no se acuerda, que se, o se acuerda de tal cosa, a un aislín, y fíjate ¿Qué, que qué curioso, pero el que menos se ha quejado es mi
0: niño, José Eduardo. Es, <risa> es que es muy lindo el José Eduardo. Oye, ve, ve, vean la entrevista de Badir con su mamá y también Aislin tiene una con su mamá y José Eduardo. O sea, vean las, vean las entrevistas de ellos si realmente quieren saber, porque los mismos hijos están entrevistando a sus mamás y lo que dicen ahí, ahí está. Y son ellos y son sus historias. Sí,
1: es la verdad, es la son... parte que ellos quieren compartir. Claro.
0: Entonces, quien quiera ver todas las versiones, los invitamos a que vean esos videos y conozcan las historias completas, porque sí, finalmente los famosos son Victoria y Eugenia, y tal vez la mamá de Maylin como la mamá de Vadir, no han tenido la oportunidad de decir exactamente cuál fue la parte de su historia. Pues bueno, aquí únicamente quede claro que nunca fue la intención menospreciar la relación de nadie, ni hablar mal de ninguna persona, okay. sino contar... Lo que pasó.
1: Oye, vamos cambiando de tema Porque yo me aventé ayer Me habían insistido en que viera de Tinder eh, Swindler o el estafador de Tinder Y entonces ya yo, me da una hueá me... Entonces me pude Me puse a ver esta este documental ¿Ayer? Ayer, ayer en la mañana Sí, 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 sí no, 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 ayer en la noche no, no, no Pero bueno, no, me puse a ver este documental eh, De este estafador Que es un hombre israelita Eh... Pero que vivía en, en una zona ortodoxa de Israel y es un estafador y entonces llama a unas chavas de una chava de Noruega por Tinder hacen match, la invita, le manda el boleto, ya se va, la recibe con un Rolls Royce y la lleva al Four Seasons y pasan la primera noche. y él de repente le dice yo soy hijo porque toma el nombre de un efectivo de un verdadero empresario de diamantes. Leviev, entonces soy Simón Leviev y entonces mi jet privado y se toma fotos y dice, ay, me tuve que ir, me tuve que ir, pero mándame 25 mil dólares o tráeme 25 mil en efectivo. Y luego le decía, oye, saca, fírmame esto. Entonces, entonces las mujeres, o sea, las estafaba de manera que las mujeres sean las que firmaban o con dinero en efectivo y demás. Entonces, está muy interesante porque eh, es como caen mu algunas mujeres, por lo menos son tres a las que entrevistan, me parece, que son tres a las que, pero hay varias que denuncian. Muchas. Sí. Muchas estafadas, porque este lo que hacía era que con lo que estafaba una financiaba la siguiente claro. y con lo que financiaba esta, con la que esta lo financiaba, pues estafaba. Y así, y el cabrón así vivía, pero bueno. un eh, Lo que comentamos el otro día es que los pillos así son. Yo he conocido en la vida y todos hemos conocido en la vida pillos. Los pillos son charming guapos, elegantes, se peinan bonito, traen así, no sé, así ¡Buen! Hablan bonito, huelen rico, bueno, este, manicure, el todo, no o sé, sea, perfecto, o sea, y entonces pues encanta, porque por eso son unos pillos y por eso les compran las historias, y estas mujeres, pues, eh, noruegas, finlandesas, ¿no? Pierden bueno, una, 250 mil dólares, unas cantidades que van a tardar en pagar años, y bueno, vean el documental que está muy interesante. A mí me sorprendió que mucha gente criticaba, porque volvemos otra vez a lo mismo, mujeres diciendo, que mujeres con poca dignidad y valor? A ver, yo creo que hay que entender, aquí tendríamos que también hacer una apelación a la antropología social, no sé, son culturas distintas, son culturas distintas, Las culturas, el, el, un país como Finlandia, como Noruega, son mucho menos habitantes, eh, son... Eh, no están, yo creo que no están tan, no tienen tanta malicia. Sí, no sé si me explique. Pero yo alguna vez en un lugar eh, estuve con una señora en otro país, en una ciudad muy pequeña, y ella tenía un lugar para cuidar niños pequeños, y me llevó al parque y ella me explicaba a una amiga que se llamaba Brenda, y entonces me decía, mira, aquí ya los tengo y aquí los cuido y demás. Y dos días al parque me llevo a los niñitos al jardín, y me dijo, y tengo un auxiliar que... Ah, le dije, y la auxiliar viene los días que te llevas a los niños al parque. No, me dijo, los, los accidentes suceden en casa. Yo estoy con los niños, yo cuido a mis niños en el parque, y ya. Te digo, e insisto, era otro país, y le dije, y por, oye, pero ¿por ¿cómo te llevabas sola con tantos niños? O sea, no sé, eran cinco o cuatro niños. Te van a robar un niño. Y, y ella me de veras me vio extrañada y me dijo, y, y, ¿y quién me querría robar un niño aquí? ¿Para qué? Eso se llama... Naif, eso se llama ingenuidad y eso se llama otra cultura cuando no lo has vivido no lo conoces no puedes, te, o sea, te, me entiendes Entonces, estas mujeres yo creo que eh, tienen ese asunto que son mucho más ingenuas y así les pasa yo creo que a muchas mujeres que son vulnerables o que son más ingenuas o que son más confiadas, pero yo creo que no está padre considerarlas claro que por supuesto que no es que tengan baja autoestima, tienen que estar a lo mejor atravesando un momento de soledad, que están buscando cariño, no afecto y son fácilmente engañadas, pero de ahí a que tú las culpes porque un estafador viene y les roba, pues me parece absurdo, Poncho. No, está cabrón. No, está muy cabrón.
0: Ahora, just, justamente eso me llamaba la atención, que los estos estafadores terminan diciendo ¡Ay, qué inteligentes, qué inteligentes! Y se queda únicamente en qué inteligentes, y no en qué cabrones. Finalmente las mujeres que sí pudieron haber cometido un error, saben el valor que se necesita para poder decir y reconocer públicamente que te pasó algo así. Y, y uno puede pensar, sí, ok, vi el documental en Netflix y, y, y Tinder y todo esto, y después te das cuenta que tienes dos casos muy cercanos. Y hace poquito se había, se había hablado de un caso, justamente, de la actriz Ofelia Cano. Claro, sí. Ajá, que denunció, ella tuvo una relación con una persona que era casada que se llama Raúl Alvarado Madrigal. Tuvo una relación, mira, también de siete años, y ella vendió su casa. En ese momento le dieron 7 millones y medio de pesos. Y él le dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a invertir tu dinero para que tu dinero se multiplique o préstamelo y te pago intereses y hacemos que crezca y demás. Ella confió en él, le dio todo el dinero de su casa y, y en un principio le daba intereses y, y después ya no le pagó. Ahora salió que él se lo está gastando todo con otra actriz este que no va a decir nombre porque tampoco se trata de, de hablar de, de Ay, eso todo <ríe> bueno, pues uno, bueno Mariana Ríos es lo que está mencionando oye ¿sabes? pues
2: para ponerla en la sí,
0: <ríe> sí justamente porque menciona de le robó el dinero a Ofelia para, para darle todo a, a, a Mariana y creo que se empieza a desviar porque todo el mundo empieza de ¿Por qué andaba con un casado y por qué le y, y se vale personal cuando es un delito de un hombre que acabó con una mujer que confió en él le quitó todo su patrimonio, todo. Y al igual que muchas de estas mujeres que estaban en el documental de Tinder, ella cayó en una depresión completa y absoluta estando a punto de la muerte. O sea, Imagínense lo que es estar enamorada, confiar en una persona y que de repente todo tu dinero, todo tu patrimonio, porque sí. ella tenía una escuela, o sea, ella ha trabajado mucho. Todo lo que trabajó, perderlo y después tener que reconocer delante de tu familia y en este momento de toda la gente que te pasó algo así y tener el valor de hacerlo entonces, pues bueno, se estaba hablando, se, se, se llevó obviamente por el lado amarillo, rojo, naranja, se llevó por todos los niveles, y yo quise hablar con ella porque decía, bueno, ya está hablando de todo esto, que es, que es, que es complicado y que es doloroso para ella, pero también creo que es muy admirable ver cómo ella tiene el valor de estarlo diciendo, haciendo, y mi gran pregunta era... ¿cómo lo lograste? Porque creo que muchas personas, pues sí, obviamente todo el mundo sabe que puede pasar esto, que te pueden entregar, pero lo que ella está haciendo, poder estar peleando, poder estar teniendo el valor de decirlo, y hablé con ella, no, no necesitan los audios, o si únicamente Sí, sí, comento, sí, lo... si, si
1: quieres que ponga los audios, es lo que te iba a preguntar, sí. a ver, porque no le, siempre le, se le vale, pero guau.
0: Wow. Le, 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 le hice tres preguntas, que, porque era por, por WhatsApp y y esto, le hice tres preguntas, que no sé si quieres que diga primero la pregunta y le voy a poner los audios, o únicamente ponemos los audios.
1: No, pues tú, tú di las preguntas. ¿Son todos los audios, quieres?
0: Es que, uy, todos los audios son como, <risa> o sea, son, son de lo del programa. Ok, eh.
1: mira, y, y si esto. puedo hacerte tres preguntas, me las contestas por mensaje de voz, sí. ¿te parece? Y entonces, eh, gracias, me hagan... La entonces,
0: primera es cómo saliste, ¿no?
1: Ok, perfecto. Eh, la primera es, eh, ¿qué le dirías a todas las personas? ¿no? Sí. ¿Sí es esa? Sí. Ok, empezamos con esa. Eh, la primera pregunta que le hiciste, Poncho. ¿Qué le dirías a todas las personas que terminan haciendo eh, hacien, siendo culpables haciendo culpables la a las víctimas?
0: Sí, terminan diciendo, la víctima es la, la mala. Exacto.
1: Vamos a escuchar. Pues
3: mira, Poncho, que luchen porque, porque no se dejen atrapar, porque estas personas como este hombre que a mí me ha hecho víctima de sus de su, de su de la situación sí logró en un momento dado hacerme sentir hasta mal a mí misma pero llegó un momento en que dije tengo que levantar la voz y tengo que hacer
1: perdón, perdón perdón, 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 la voz perdón, perdón. Y perdón, perdón
3: levantar la voz y tengo que hacer caso a mi intuición y a mi voz interior no hay que permitirlo Poncho, hay que gritarlo que no nos dé pena, el grave problema de las personas que caemos con este tipo de gentes, es que al final de cuentas nos da vergüenza platicar por lo que estamos pasando. Pero te digo algo, es más vergonzoso haber caído y no gritarlo.
0: Claro. Okay. La, la siguiente pregunta fue, ¿cómo lograste levantarte? ¿Qué consejo le darías a, a cualquier persona que pase por algo similar? Que creo que es importante también.
3: ¿Cómo logro levantarme? Gracias gracias a un gran amigo duré un año encerrada y gracias a que un angelito de, de mi guarda, porque así es este amigo me busca y me dice que tiene tres días soñando conmigo y que no me sueña bien que de hecho me suena me sueña hospitalizada enferma y muerta mm. él me pide verme viene a mi casa a verme, yo no le platico absolutamente nada, no me atrevía y a la media hora antes de irse me empezó a insistir en que le platicara que tenía que en que me podía ayudar a mí me daba vergüenza platicarlo y al final cinco minutos antes de irse me dice, ya me voy Ofe ¿me quieres contar lo que te sucede? porque sé que estás pasando por algo difícil y Poncho, si mi amigo no viene, no viene a verme, que creo yo que mi hijo José Octavio tuvo algo que ver, eh, que le haya hablado a este amigo para decirle, oye Nicolás, quiero ayuda, mi mamá no está bien, está encerrada, no sale. Creo yo que mi hijo tuvo algo que ver, aunque él no me lo confiesa. Y él logró despertar, despertar mi cerebro, Poncho, mi cerebro estaba muerto no producía nada más que llorar y lamentarme y buscando la manera de cómo encontrar una solución. Mira, me meto a esto y me duele mucho todavía porque fueron momentos de mucha, mucha angustia, mucho dolor y yo creo que mi fuerza, mi coraje me hicieron levantarme y decir basta y buscar progresar económicamente, porque yo estaba en ceros, poncho, llena de deudas, me quedé, me quedé con un eh, tratamiento de mi boca inconcluso, me quedé seca económicamente, de mente, de corazón, o sea, yo ya no sabía qué hacer, y como me levanto, gracias a mi amigo, que es el que viene y me sacude, y es como yo empiezo de nuevo a trabajar. A buscar la manera de cómo sobrevivir, a decir de hambre no me muero, soy una mujer de trabajo, soy una mujer de pueblo y sé trabajar, sé crear, sé, ¿sabe? sé, sé cómo Tener ingresos y es como empiezo a hacer rifas, a vender comida, eh, a vender obra de arte de, de amigos, gracias a Dios que me ayudaron, que me otorgaron sus obras de arte. Y es como yo comienzo a despertar de nuevo, pero en un despertar silencioso, porque esto nadie lo sabía.
0: Y después le pregunto justamente sobre el documental que ahorita todo el mundo está hablando sobre la película de, del estafador de Tinder que todo el mundo está diciendo por qué las mujeres son unas tontas y esto y, de, y demás y él es muy inteligente y un superhéroe y, y, y esto, ¿qué opina? ¿Qué podría decirle a la gente respecto a eso?
1: ¿Cómo levantarte? No, esto es, Perdón, 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 perdón.
0: Sí, después de... Perfecto para no... Pues tener... es, que,
3: es que es ni más ni menos el perfil el perfil de un estafador y es un encantador, es guapo, es inteligente, es, es, es audaz, es, 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 o sea, créeme lo que, que esta serie, cuando yo la estaba viendo, decía, no es posible, no, no, no es posible, sí es exactamente el perfil de este hombre, pero la diferencia del perfil de este hombre, de, de, del actor, del estafador al actor de mi vida que protagonizó mi vida o antagonizó mi vida con mi dinero, es que este estafador tiene todas las posibilidades económicas porque tampoco es un es una persona muerta de hambre es una persona que tiene un poder adquisitivo importante, porque tiene supermercados y yo no sé si los supermercados los ha hecho estafando a más gente y ahora bien que admiran al hombre por inteligente pues la verdad yo no lo admiré yo yo que lo viví no puedes admirar a una persona y culpar a la mujer sí puede ser que la mujer cae en el error de, de, de caer una y otra y otra vez como le pasó a esta a esta actriz ¿no? con el estafador pero al final de cuentas el tipo termina mal y encerrado, ¿no? Entonces, el estafador de Tinder es el perfil de un perfecto, perfecto ratero estafador y desgraciado, o sea, a quemarlos con leña verde
0: hasta ahí si quieres Lupita okay. este, lo demás ya era plática con nosotros básicamente ya estaba diciendo que hay muchas cosas que no puede decir porque está en medio de una investigación dice que ve mucho el programa, que le gusta mandó saludos, su hija ¿se acuerdan la que a un embajador? Sí, estuvo, sí. Que con yo usted?
2: contacté sí. a su hija por ella porque ella es muy amiga de Mari Fernández, la nieta de Ernesto
0: Alonso ah pues mira para que veas, su hija fue la que dijo esto no es México no es López Obrador y bueno, agradecer a, a Ofelia que nos haya dado estas palabras, que creo que son unas palabras que más allá de tener una imagen combativa o amarillista nos muestra, no sé, yo sentía ahorita la piel chinita de estar escuchando y ver lo fuerte que es y el dolor que causa y cómo acabó con una persona y cómo esta persona que como si Pero nada ¿sabes, la vida? ¿sabes
1: qué? Mira, esta, el de Tinder también está libre y este, el otro también, y demás son pillos, oh. al final son estafadores profesionales que lo saben hacer, son mentirosos profesionales, como lo dice... El de Tinder, en uno de los mensajes, le dice, yo, yo sé mentir más que tú, le dice a una que logra ponerle una pequeña trampa, pero ¿sabes qué es lo más doloroso y lo más triste? Y yo creo que lo que dice Ofelia Cano es muy valioso y lo que denuncian las mujeres en el documental es muy valioso, que las víctimas de cualquier tipo de estafa, de abuso, de violencia, se avergüenzan se avergüenzan porque la gente reacciona así, es que es una estúpida y, y no es cierto, no son personas vulnerables que a lo mejor estaban obcecadas, que a lo mejor no alcanzas a ver, que confías porque pues si tú tienes una relación confías. de... Claro. Tú, tienes, tú tienes una relación, eh, o sea, este, estas estafas no solo se dan entre estafadores, no, 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 se dan entre matrimonios, entre padres, entre hijos que despojan a sus padres, por Dios, padres que les quitan dinero a sus hijos, o sea se da en todo tipo de relaciones y cuando alguien te estafa, cuando alguien te violenta, cuando alguien te lastima, lo que da, te da es mucha vergüenza de reconocerlo, porque la sociedad en vez de cerrar filas
0: es cruel. Ella. Lo,
2: lo que lo que inició con esta nota, la realidad,
0: ¿no? Y creo que, sin querer queriendo, este programa está hablando mucho de lo vulnerables que están, en, especialmente en este caso, las mujeres, a, a tanta violencia y cómo es tan difícil sobrevivir porque están contra todo un sistema que es justamente machista, que critica, que, que juzga y que todos tenemos que estar cambiando. Porque yo tengo que confesar, cuando vi esta favorita también lo primero que dije fue: ¡ay, qué tontas! ¿Cómo hacen esto? y poco a poco te vas dando cuenta y vas cambiando y vas entendiendo porque es lo primero que tiene uno metido en la cabeza. Después me sentía avergonzado de haber pensado eso. Y no, hecho. es que
1: fíjate, o sea, bueno, las personas que hemos, todos hemos ido en algún lado, había, no si te acuerdas Claudia o Poncho si alguna vez lo viste, pero en el estacionamiento de un centro comercial aquí en el sur de la ciudad había, te vendían los hules para tu coche y, te, y era una estafa, estafos, eran miles y miles, de, y no te podías ir porque cuando decías, oye, ya no quiero nada, estas personas que, que se metían a la estación por un estacionamiento abierto, entonces pues se empezaban a llegar otros y ya no te podías ir, tenías que pagar un dineral. Eh, hay muchos tipos de estafas, bueno, yo en, al, en otros países, este... Eh, lo, eh, hay personas que te tratan de... Te dicen, ¡ay, se le cayó esto! Y cuando te levantas, ¡ay, me lo robó! Hay muchos tipos de estafas. A nadie le gusta eh, que lo estafen. Este son enormes porque pues, es despojar a gente de patrimonios, pero hay muchos tipos de estafas. Yo está muy... Desgraciadamente a veces un poquito más desconfiados.
0: Sí, y bueno, nomás aclarar que más allá de querer buscar la exclusiva o la nota o querer seguir metiéndole el dedo en la llaga, la única intención con esto fue poder darle voz a una persona que está haciendo las cosas bien, y que pueda decirle a muchas otras personas cómo es que salió adelante, que siga siendo ejemplo y que marque un precedente de cómo hacer las cosas de ahora en adelante. Un abrazo, Ofelia, muchísimas gracias. Y sobre todo
2: no callarse por no vergüenza, callarse. porque si no de veras estamos haciendo monstruos depredadores sí.
0: Sí. Al si sí, somos más cariñosos con las personas que, que, que justamente se deciden a hablar y no somos tan bordados o nos aventamos. Compasivos,
1: o, o somos, eh, eh, compasivos poncho, la palabra es compasivos, un poquito más compasivos con nosotros empáticos. mismos y con los demás. No, sí, pero vamos, bueno, vamos a, vamos a poder
0: ayudar. Oiga, pues con
1: volver. quien no hay que ser muy compasivos es con Palazuelos. Que, que <ríe> ya ven que dice con, con Loret dijo No, pues lo mío es lo del mi Rey, es un personaje, pero el problema es que tu personaje lo actuaste en la vida real, entonces pues lo, del, lo de los balas y eso y demás, bueno y tú salió una nota también en el periódico pues es que además diario sale una nota y ya que le quitaron los espectaculares allá en Quintana Roo porque está cometiendo delitos electorales y entonces dice, ahora Palazuelos dice Roberto Palazuelos candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, enfrenta otro escándalo el encarcelamiento, es del periódico Reforma ¿eh? el encarcelamiento eh, de un empresario para despojarlo de un hotel él, esto fue durante la gestión del gobernador Borges, que acuérdense que lo metieron a la cárcel eh, por haber despojado a, to, a medio Quintana Roo, que yo lo único que le envío a ese señor fue su dieta, porque ya entró muy flaquito, pero bueno. Desde la, sí, o sea, desde la cárcel, su ex socio, ex socio de Palazuelos, Manuel Jiménez, acusó a Palazuelos de fabricarle un delito de extorsión y encerrarlo con ayuda del entonces gobernador Roberto Borges en el Cerezo de Chetumal desde 2012. Palazuelos reclamó la posesión del hotel Ajau y terrenos de Tulum que eran propiedad del padre de Manuel de nombre Cástulo Jiménez. Con la acusación de Palazuelos me dieron cuatro años en otro expediente que nada tiene que ver conmigo. Me meten una extorsión de dos mil pesos y me dan otros veintidós años, narró ayer Reforma Manuel Jiménez en entrevista telefónica desde la cárcel. El llamado de, o sea, ustedes no le van a creer que va a ser venganza si llega a ser gobernador en, en el nombre sea de Dios. El llamado de amante negro reveló haber matado a dos pesos ya lo supimos en la nada sí, que consignó, pero bueno, movimiento ciudadano, ojalá de veras recapacites porque de por sí ya tenemos unos gobernadores lamentables en este país. Luego que además anuncien que van a ejercer venganza
0: sobre sus detractores
2: que van a ejercer todo
1: ¿Qué, su poder
0: qué peligro.
2: No, sí, está cañón. Está por
0: donde lo veo. No, no, y la, no. Y la nota también que hizo mucho, mucho eco fue que Alejandro Speicher, justamente, le mandó un mensaje donde dice, Roberto, México vive momentos críticos en los que la fe no basta para solucionar los problemas por los que atravesamos. Quisiera hacerte reflexionar sobre tu candidatura. Necesitamos gente preparada y que predique con el ejemplo. Tú no cumples con ninguna de estas dos. Mm. Y, a, y, a, y a esa mm.
2: respuesta, ¿saben qué dijo el pato soberbio. Mi rey de Palazuelos, cuando le preguntaron sobre él, este actor, sí. dijo que no lo había escuchado mencionar nunca, que no sabía quién era.
0: El, era? el actor el actor de moda. El Pero pues, de moda. Pues, Alex Spencer
1: sí es un actor.
0: Y es una persona que tiene mucho éxito y que además lo hizo con una clase impresionante, sí. porque es ¡Claro! la, la forma en que lo redactó y que lo dijo es en verdad como de aplaudir porque fue duro, contundente, pero fue completamente educado y político. Era una, lo estaba invitando a una reflexión. Y bueno, cada quien actuó como es. Qué valor de Alex que lo haya hecho. Roberto actuó como Roberto Palacios.
1: Exactamente. <risa> Oye, y bueno, y para cerrar el programa, cerra para cerrar el programa, el día de hoy, ¿encontraste, Poncho, esto que tiene que ver con Inés Gómez Boten. ¿En dónde salió? A ver, cuéntanos a Claudio y a mí.
0: Fíjate que estaba justa just justamente revisando y llegó una información de repente de que los chats prohibidos de Inés Gómez Montt. Cuando vi en qué lugar estaba, dije, ah", porque es en un canal en YouTube que, que es El Chapucero, Ajá. que es un periodista que apoya muchísimo al régimen. Me meto a verlo porque evidentemente pues era, acaba de salir esto hace poquito y están mostrando capturas. A, a ver, antes que quiero advertir que hay que tener mucho cuidado con todo esto porque es producto de una investigación y que lo que está diciendo aquí está únicamente en ese video Ajá. y ellos están hablando, presuntamente unas capturas de Inés Gómez Montt que manda un grupo de amigas donde sí explica su situación y dice que es algo que está en contra de ellos de hecho dice, ay, ah, ahora se están diciendo cifras reales, nada de que 300 millones, hablan de 14 míos y dos de mi marido, bueno, eso puede ser un poco más real y demás.
2: No, 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 no bueno.
0: <ríe> Pero es justamente alguna amiga, en teoría, lo, lo, lo y justamente ahora todo empieza a cambiar y parece que están justificando a, a, a Inés Gómez Montt. Una de las cosas que están diciendo es que una de las personas que fue, que era, que, que, que hacía uso de todas estas facturas era la hija de Monreal el senador de Monreal. Y que una persona al empezar a investigar todo, todo esto podía perjudicar a su hija, entonces metieron a la cárcel a él. Les recomiendo que lo vean porque está muy fuerte, ponen ahí capturas de lo que son pláticas sí, en el Gómez en teoría.
1: Claro, pero ahorita, perdón que te interrumpa, Poncho, ahorita sí. que lo estás diciendo así, hay que entender, hay que acordarse que esto, eh, insisto, esto salió en el canal de YouTube, el Chapucero, como dijo Poncho. Sí hay que entender que también dentro del eh, partido morena hay una guerra política contra Monreal y le avientan huevos y jitomates y hay una lucha interna en ese partido también. Así que también esto, pues vento a saber, continúa. Perdón, Poncho, la interrupción.
0: No, está bien, O sea, justamente dice, totalmente inesperado, Filt filtran chats de Inés Gómez Montt. Eh, ni Ninguna información sale porque sí. Ninguna información sale porque sí. Si estas personas, estos personajes tienen esta información que en teoría salió de un grupo de amigas al cual Inés Gómez Mondo mandó la información después de tanto tiempo es porque algo ya se está arreglando y lo que dicen es que ahora, lejos de que ellos sean pasaron de ser la presa a ser los que están atacando. Ahora todo está cambiando ellos están ahora atacando hablan ahí de una relación de, de pareja, hablan de celos hablan una, una novela muy bien armada que no, que no me gustaría decirla tal cual porque si, si quieren verla Vean, vean, vean la, la entrevista porque es información. Mejor que
2: la vean, Santiago. Sí. sí,
0: porque es, es, es información delicada, pero básicamente es, yo estoy seguro que esto va a dar muchísimo de qué hablar próximamente, porque sí, son capturas y te, te la muestran ahí puedes ver. La forma de hablar, lo que dice, como lo comenta, todo parece indicar, en verdad, que sí, que sí es, que sí, que sí es información real y, y, y fidedigna. No cre dicen presuntamente, como se tiene que decir en estos casos, porque no hay nada que consta, hay una investigación de por medio y hay muchas cosas que están que están corriendo, pero todo parece indicar, según lo que yo vi, que esto está a punto de arreglarse.
1: Claro, y <ríe> fíjate favor. que sabe, sabes que creo que... Porque además, a ver, eh, nadie que tenga una ficha roja en su sano juicio, en su sano juicio, se pone a chatear con sus amigas en ningún sistema de mensajería. No lo haces, porque tiene, porque pues tiene lo, lo haces. Te conectas, te agarra. Sí. Pero entonces... de
2: no cantidades
1: pero no pero además entonces te metes te metes a, a chatear como si no tuvieras la ficha roja encima y las tres órdenes de aprehensión y demás Espec das datos muy específicos a tu grupo de amigas cuando estás siendo prófuga de la justicia eso no es cierto es, con, es quién lo va a hacer como tú dices Poncho sí coincido contigo pues vamos mira vamos acomodando las piececitas para que cuando salgamos con este con que ya le vamos a quitar la ficha y todo eh, la gente nos la crea
0: sí, pero bueno ahí está la información, acaba de salir hace poquito este y no sé si tengan algo que decir respecto a esta nota porque tengo que decir algo que si no lo digo me van a matar dilo, 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 dilo. una cantidad infinita de gente infinita de gente en redes sociales nos mandó el video de Super Holly se llama La chica hasta que habla inglés que no fue al programa hoy, que la dejaron plantada que hubo un escándalo yo se los juro una producción tiene una cantidad de trabajo impresionante, tienes que, ¿sabes la cantidad de gente que tienes que coordinar cada día, invitar, no invitar y demás? Para mí Gusto fue un error de comunicación simple y sencillamente entre la producción y ellos, una persona aseguró que iba a ir, resultó que al final no, decidieron hablar... Y para mí gusto es eso únicamente, un error de comunicación, ella misma lo dice en ese video, es una chava muy educada, que hace muy bien las cosas, hace muy bien su trabajo. Muy todo simpática. Que... Sí, muy simpática. Te todo dice chinga
2: ver... tu madre, bien bonito.
0: Sí. <risa> todo tuvo que ver con un comentario que hizo Galilea cuando ella criticó el acento en inglés de Yalisa, y, y se fue desbordando, y bueno, en resumen, para que no digan que no hablamos cuando nos sueltan información, es que este Fue un, un error de comunicación entre la producción y ella, y seguramente se va a arreglar. Y después la vamos a ver ahí en el programa. Claro. Se los aseguro. Claro. Y mira. Y también.
1: Perdón, sí, perdón, perdón. Poncho, continúa. Perdóname.
0: No, no, no perdón. Tiene que ver con, o sea, es que yo prometí una sorpresota para que más o menos se den un adelantito.
1: Ah, ok. No, pero con respecto a lo de Super Holly yo creo que está bien. Eh, el programa hoy sacó un comunicado porque ellos habían bombeado, habían sacado promocionales de que iba a estar Super Holly en el programa hoy y no estuvo. Entonces sacaron un comunicado diciendo. Diciendo que, bueno, pues había efectivamente se habían puesto con en contacto con alguien del equipo de Super Holly y, bueno, a ver, como tú dices y como lo dice ella, un error de comunicación. Yo creo que está bien y es acertado. Eh, si a lo mejor Galilea no había visto bien el video de Super Holly y por eso la atacó de esa manera, yo creo que está bien si la invitación de su, para Super Holly es de una... Eh, de un corte reconciliatorio, conciliatorio, para aclarar las cosas. Para exacto para aclarar las cosas, pero yo creo que sí fue fuerte lo que había dicho Galilea, ni modo, lo dijimos aquí.
0: Sí, pero bueno, ya, ya, ya se arregló. Ahora sí.
1: ¿Qué, no, ya, ya, qué bueno.
2: Ay, qué bonito, ¿veis? Podemos terminar siempre con cosas bonitas, tiernas, tiernas, con corazoncitos, con bomboncitos, todo rosa, todo bonito. Ay, que no, sí, no mira,
1: y si solucionan las cosas y para bien y acaban siendo grandes amigas, y Galilea, da pues,
2: igual. <risa> pues sí,
0: está muy
1: bien.
0: Si quieren divertirse, vayan a ver la reseña del de libro de Yuri que la verdad quedó bastante divertida, que para ahí para que sigan viendo todo lo que estamos haciendo aquí en el canal que está muy padre y así se van a quedar con un muy buen sabor de boca. La, y el programa de ayer, vayan viendo todos los programas los que no han visto, no se pierdan ningún programa de la semana porque la verdad están Buenísimo.
1: buenísimos. Buenísimos. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, totalmente buenas. cierto. Bueno, ¿algo que agregar, chicos?
0: Ah, bueno, no, nada,
2: la... que,
1: que yo me voy bien contento. Bueno, casi, casi ahorita en lugar de
2: subir los escalones me voy a ir así levitando. Me siento, bueno, me siento algo, una armonía. Eh, ojalá y terminemos siempre así. Para irme a mi cara, Oye, qué bueno que se, que se vayan a reconciliar super jolly.
0: <risa> Oye, la super sorpresa no está confirmada todavía, por eso no vamos a decirla. Pero vienen cosas muy buenas en el canal próximamente. Muy cabrón, muy, muy, cabrón, cabrón. muy, muy chidas. Pongan atención, porque hasta que no esté 100% confirmada. Más o menos se puede dar un adelanto, Lupita, Claudia, digan
1: o no. No, eh, invitados, nomás vamos a tener algunos invitados que les van a parecer maravillosos, pero ya hasta ahí podemos llegar, pero
0: hasta estén
1: ahí. pendientes, <risa> por favor, estén pendientes en The Historia, de East en East en Twitter, de Historia en Historia, que es donde ponemos eventualmente los avisos, seguramente pondremos también avisos en el Instagram, que ahí vamos creciendo y, y pongan atención, la verdad es que les prometo que ya vamos a meter más material es que yo he tenido problemas con las claves, ya saben que yo tengo una memoria prodigiosa, Chicola, es que no, ya no se puede tener tantas claves en la vida, pero bueno, eh, estén atentos a los anuncios que haga Claudia, los que haga Poncha, los que haya Luisito, los que haya Aurora Valle, los que pueda hacer yo, eh, los que hagamos, insisto, en, en Instagram, en Facebook, también por favor nos pueden seguir en Facebook de Historia en Historia, como les dije, en Spotify también nos pueden seguir. Nos pueden seguir en Spreaker también. Nos pueden escuchar en iTunes, Podcast. Y uy, ya no, mames, Somos omnipresentes. Ahora,
0: no sí. Ahora lo ya. de Twitter, las pláticas estas padrísimas que hoy se hizo, que por ahí puede ser. ¡Wow! Yo o sea, después por, Después a lo mejor, por ejemplo, yo me comprometo, porque no quiero comprometer a ustedes, que después de una reseña, terminando la reseña, nos vamos a Twitter y ahí la comentamos. Echamos el cotorreo también en Twitter para
1: que vayan bien. Oigan, y no se les olvide, haya, si hay algo amoroso, bonito, divertido que pueden hacer mientras escuchan este programa es entrar al chat que Modera Pancha porque se pone divertido. Lo que comentamos nosotros lo comentan aquí en el chat y la verdad se pone bastante bueno. Así que gracias también a todos los del chat. Gracias por sus donativos. Gracias por estar. Los queremos muchísimo. Y bueno, feliz, feliz fin de semana. ¿De que semana ¡Viernes,
2: sábado,
1: ¡No, no lo Voy a tomar pastillas para dormirte, es para dormir. Si necesito bien cuber, nomás se me queda viendo pues, diciendo, ojalá ya te duermas. Pero Man, bueno.
0: Una, yo ocupo. <risa> yo no necesito, por favor, hoy. Mucho, es ya,
1: menos café. Bueno, ya puedes descansar un poquito del café el fin de semana,
0: Poncho. No lo, no lo prometo. No, pero verdad, no. yo
1: tampoco una lechita para descanso eso sí, sí, eso sí, una lechita tibia, rica, pero bueno descansen todos, los eh, gracias por sus comentarios y nos vemos el lunes aquí con Luisillo hasta luego a todos
0: nos vemos, bye